0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui le journaliste Wally Bordas pour tout ça, pour ça, un livre euh, Enquête sur les actuels élus de l'Assemblée nationale. Je reçois également Anaïs Janoré pour son septième roman, Dans l'ombre des hommes, un roman sur le dénigrement, mais aussi sur le fait que les femmes sont presque toujours considérées à travers les agissements de leurs maris ou compagnons, alors que l'inverse n'est pas vrai. On ne reproche pas aux hommes les travers de leurs compagnes. Et je reçois également le pianiste Maxime Zekini pour son anthologie des œuvres pour la main gauche. Le neuvième disque de la série est consacré à la musique de film. Et on commence tout de suite par ce qui caractérise notre époque. Voici vos réponses en images. On commence par la vôtre, Maxime Zekini.
1: Alors, qui est-ce oui. oui, bonjour Frédéric. Alors, écoutez, c'est Rémi Julienne, et euh, voilà, en tant que grand cinéphile, euh, j'étais très heureux de pouvoir lui rendre hommage car les films auxquels euh, il a participé euh, ont baigné mon enfance. Et c'est vrai que en, je me dis toujours qu'une cascade, eh bien, c'est fait de plein de petits ajustements. C'est un vrai casse-tête et je me dis qu'en cette semaine où le gouvernement réfléchit à nous reconfiner et dans quelles conditions, eh bien, c'était un hommage tout à fait d'actualité entre euh, voilà, la, la mise en œuvre d'une cascade et le prochain confinement qui, malheureusement, nous attend. Mais en tout cas, un hommage à Rémi Julienne, dont j'admirais le talent.
0: Annalise généré votre image à vous. Ce sont les réseaux sociaux.
2: Euh, oui, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, posent la, la question de la notion de vérité et du sens critique. Euh, qu'il mène à la polarisation des opinions. Euh, on le voit partout. Euh, C'est aussi euh, l'espace euh, où peuvent s'exprimer euh, toutes les manipulations, euh, qu'elles viennent d'individus lambda, ou des plus puissants, comme on a pu le voir euh, lors des dernières élections américaines, par exemple, mais pas uniquement. Et euh, je pense que c'est un sujet qui mérite une, une, une réflexion euh, euh, générale sur le, sur le pouvoir qu'ont sur nos sociétés, ces réseaux sociaux.
0: On en reparlera tout à l'heure en parlant de votre roman. Enfin, Wally Bordas, votre image, à vous,
3: c'est Babar. <rire> Pourquoi Babar oui. ben, Ça pourrait paraître cocasse, mais en fait, j'ai choisi Babar parce qu'en en, en fin de semaine dernière sur, sur France Culture, il y a eu euh, une émission euh, qui a parlé du, du célèbre dessin animé qu'on connaît tous et que personnellement j'adorais quand, quand j'étais enfant, et, et, et qui l'accusait euh, d'incarner l'apologie euh, du colonialisme euh, pour une raison qui était que, que Babar, après avoir adopté euh, les, les coutumes des humains, rentre dans sa forêt Devient le roi et apprend aux autres éléphants à se civiliser. Et selon moi, euh, ce, ce, ce type d'idéologie euh, est assez, euh, assez révélateur euh, de, de l'époque dans, dans laquelle on vit, euh, où il y a de, de, de nouvelles idéologies qui apparaissent, comme, comme l'indigénisme, comme le décolonialisme, l'antispécisme, la cancel culture, qui ont émergé aux États-Unis et qui arrivent petit à petit en France, notamment dans, dans les universités. Et je voulais voilà, passer un. un un petit clin d'œil à Babar, que c'est un phénomène qui, qui personnellement, euh, m'intéresse et, et, et m'inquiète de, de plus en plus. Eh
0: bien, commençons. Wally Bordas, vous êtes donc journaliste, journaliste au Figaro, et vous venez de coécrire avec Nejwa Brahim, qui, elle, est journaliste à Mediapart. Tout ça pour ça, chez Plon, un livre-enquête sur le renouvellement de l'Assemblée nationale qui s'est opéré en 2017 dans le sillage de l'élection d'Emmanuel Macron. 404 députés sur 577 n'avaient jamais siégé à l'Assemblée auparavant et 189 n'avaient même jamais été élus. On n'avait jamais vu ça
3: ouais, C'est un, un renouvellement, un, un renouvellement euh vraiment inédit dans la Ve République, d'autant que, que parmi ces nouveaux élus, il y a un nombre très, très grand de, de, de femmes, notamment, qui sont près de 40% à arriver dans, dans les travées de l'hémicycle. Il y a un nombre d'élus qui, qui viennent du monde de l'entreprise qui n'avaient eu aucune expérience élective, mais surtout aucune expérience politique militante auparavant. Donc c'est tout nouveau, ils arrivent à l'Assemblée nationale, euh, ils veulent changer les choses, euh, ils veulent renouveler euh, la politique. Et euh, on a voulu se plonger euh, dans leur quotidien, puisque eux n'y connaissaient rien. Euh, on voulait voir si, 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 si ce pari euh, du renouvellement était réussi, si ce pari du, du changement était réussi. Et euh, donc, on a mené cette enquête de, de près d'un an et demi euh, euh, en les rencontrant, en allant voir les, les, les séances de questions au gouvernement, en allant euh, traîner euh, dans, les, dans les couloirs de, de l'Assemblée nationale.
0: Alors, le, ce qu'on reproche à cette euh... Législature, c'est son, son amateurisme, ça paraît logique. D'abord, puisque, comme vous l'avez dit, la plupart d'entre eux n'avaient jamais été députés, une grande partie n'avait jamais été élue. Mais en même temps, c'est bizarre de reprocher leur amateurisme à, à des gens euh, au moment même où on lutte contre la professionnalisation du monde politique. Euh, on avait fait différentes lois contre le cumul, euh, contre le renouvellement des mandats, justement pour que... Euh, on n'est plus affaire à des professionnels de la politique. Alors il faudrait savoir, on veut, on veut des professionnels ou on veut des amateurs, mais il faut choisir.
3: C'est vrai que c'était un, un des paris euh, d'Emmanuel Macron euh, d'arriver à, à l'Assemblée nationale et, et de la renouveler euh, avec des nouveaux élus qui, qui n'avaient jamais eu d'expérience euh, auparavant. Et euh, c'était ce qui était demandé hein, par, par une partie de la, de la population qui aujourd'hui euh, exècre finalement euh, ces nouveaux élus. Euh, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on euh, constate en cette période qu'il y a euh, une, une haine vis-à-vis -vis, euh, du politique qui est, qui est assez grande. Et ces nouveaux élus, quand on les a rencontrés, euh, donc d'amateurisme, etc. Mais nous, ils, ils nous ont ils nous ont parlé de cet amateurisme en nous disant qu'il il était finalement sain au début. Euh, mais ça n'a pas plu euh, à, à, au, à la population, qui leur a reproché euh, le fait de, de finalement, euh, très vite, euh, à la botte du pouvoir, euh, de, de, de voter tous les textes du, du gouvernement, les, les yeux fermés, d'être ce qu'on appelle des, des, des Godillots, et, et finalement aussi d'avoir euh, fait de nombreuses erreurs assez fortes. On, on pense notamment, on raconte dans, dans, le, dans le livre, à ces erreurs, euh, celles de, de Mjid El-Gherab, ce, ce nouvel élu qui arrive et qui, trois semaines après son élection, met un coup de casque à son adversaire politique, Boris Faure, un ancien, un, un ancien camarade à lui, socialiste, et, et le, le plonge dans le coma. Euh, finalement, ces, ces nouveaux élus qui arrivaient sans expérience ont on renouvelé des, des erreurs qui avaient déjà été commises. Euh, il y en a eu nombreuses pendant le quinquennat. On peut aussi parler de, de, de Laetitia Avia... Euh, qui, euh, qui a été accusé de, de, de harcèlement par nombre de, de ses collaborateurs qui, aujourd'hui, est, est sous le coup d'une du, du, enquête. Et, et on peut aussi parler des, des erreurs collectives qui ont été euh, commises par, par ces députés et qui n'ont pas euh, forcément plaidé en leur faveur.
0: Alors, quand on leur reproche leur suivisme, euh, là aussi, c'est quand même un petit peu amusant parce qu'il faut ne pas connaître la Constitution de la Ve République pour ne pas avoir compris que, depuis le début... Euh, euh, donc, il y a, il y a plus d'un demi-siècle maintenant, euh, presque trois quarts de siècle, euh, depuis le début, la, la, les députés euh, n'ayant pas de pouvoir ou quasiment pas à l'Assemblée nationale euh, sont euh, rivés dans un rôle de Godillot, comme on les appelle, depuis Belle -Lurette. On n'a pas attendu la, les, les élus euh, La République En Marche pour parler de parti Godillot.
3: Effectivement, et, et c'est ce qu'on raconte euh, dans le livre. Euh... La précédente euh, législature avait été marquée euh, quand même par euh, donc, euh, François Hollande et, et, et ses frondeurs, et, et justement ces frondeurs qui, euh, qui empêchaient François Hollande de, de, de gouverner correctement. Euh, nous, euh, ce qu'on ce qu qu voit avec, euh, avec ces nouveaux élus et, et, et leur euh, soi-disant suivisme, c'est que finalement, il euh, y, y en a beaucoup qui, euh, qui auraient voulu euh, ne, ne, ne pas suivre, qui auraient voulu... Euh, ne, ne pas voter euh, aveuglément les consignes du gouvernement, mais que depuis le début, ils se sont engagés à suivre une promesse euh, qui était celle euh, d'Emmanuel Macron, ils ont signé pour un programme, donc ils ont voté ce programme, et ceux finalement qui ont essayé euh, d'avoir des, des avis euh, divergents, ce euh, sont soit eux-mêmes mis de côté, et on en parlera peut-être après, ont quitté euh, ce, ce, ce parti majoritaire, soit ont été mis euh, eux-mêmes en, en dehors de de ce parti en étant exclu. Je pense notamment au député Sébastien Nadeau qui avait voté à l'époque contre le budget. On sait que voter contre le budget, c'est toujours quelque chose qui est irrémédiable et qui est impardonnable pour la majorité.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la fidélité des élus LREM à la politique du président de la République... Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'ils ont tous été élus, non pas sur les qualités qui leur étaient propres, puisque la plupart étaient des inconnus complets, mais uniquement parce qu'il y avait la photo d'Emmanuel Macron sur, sur l'affiche avec eux. Certains disaient qu'en euh, en, en juin 2017, n'importe quel, euh, je sais pas, un âne aurait été élu si euh, s'était revendiqué d'Emmanuel de, de, Macron. Donc c'est un peu logique quand même qu'ils qu le lui rendent en votant pour... Euh, pour, le, pour son gouvernement.
3: D'ailleurs, c'est marrant hein, ce que vous racontez, puisque si on se souvient, au, au départ, il y a même euh, certains candidats euh, l'AREM la qui ont appris qu'ils étaient, euh, qu étaient candidats à la, à la télévision. Et euh, on, on se rappelle notamment de, de la commission euh, d'investiture qui, qui sélectionnait euh, euh, ces candidats et, et qui était, à, enfin, était euh, du jamais vu, finalement, avec des, des, des petits jeunes qui, qui débarquaient, qui, qui venaient de, du, de, du mouvement « Les jeunes avec Macron ». Euh, qui euh, faisait passer des entretiens à, à des, euh, des, des centaines, des centaines de, de, de personnes qui avaient candidaté en ligne, puisque les candidatures pour la, la devenir député se faisaient en ligne. Ils en ont reçu énormément, et ça a donné des, 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 des scènes assez cocasses puisque euh, on avait des, des jeunes de, de 19-20 ans euh, euh, encore en école ou tout, tout juste diplômés de grandes écoles qui faisaient passer des, des entretiens à à des, des personnes ultra qualifiées qui étaient dans le monde de l'entreprise, qui avaient une grande expérience professionnelle, beaucoup plus que, que ces jeunes en question, et qui leur demandaient pourquoi ils voulaient s'engager, pourquoi est-ce qu'ils voulaient suivre le projet d'Emmanuel de, Macron. Donc ça, c'était assez amusant.
0: Mais est-ce que ça ne serait pas ça Au fond, on a des fantasmes de démocratie directe. Est-ce que ce ne serait pas ça une forme de... Euh, Est-ce que ça n'est pas ce qui nous attend si on allait de plus en plus vers la, la démocratie directe euh, Ce serait ça, il faudrait interviewer les, les candidats euh, euh, pour savoir où ils veulent nous emmener, vu qu'on ne les connaîtrait pas, au fond.
3: Exactement. Euh, D'ailleurs, il y en a beaucoup de, de, de ces nouveaux élus-là euh, qui, aujourd'hui, euh, qui déjà, dès le début, euh, l'avaient dit. Ils avaient dit, nous, on, on ne se présente que pour ces élections-là. Euh, si on est élu, on fera cinq ans et puis euh, on s'en ira. Et du coup, aujourd'hui, c'est intéressant de, de voir le, le contraste avec, euh, avec le début où euh, finalement, il y en a énormément qui se sont euh, habitués euh, au, au, à, à, cette, euh, à ce, ce nouveau métier, ce nouveau rôle qu'ils ont et qui souhaitent aujourd'hui euh, se représenter et, euh, et, et, et continuer à travailler avec euh, cette majorité.
0: Mais il n'y en a pas tant que ça qui veulent se représenter. Quand on lit votre livre, on a l'impression que beaucoup, ceux qui veulent rester dans la politique, veulent, voudraient devenir maire. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils auraient bien plus de pouvoir en tant que maire. On peut davantage changer les choses en tant que maire. Euh, et puis là aussi, c'est la première assemblée non cumularde, puisque la loi était passée euh, sous François Hollande. On ne peut plus cumuler le mandat de maire avec celui de député. Et beaucoup se rendent compte qu'au fond, ils n aucune, en n'ayant aucune... Euh, aucun ancrage local, euh, ben non seulement ils n'ont pas de pouvoir, mais en fait ils ne savent pas ce qui se passe non plus.
3: C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont des désillusions, euh, qui ont été désenchantés. Ça, on, on s'en est rendu compte euh, au, au fil de, de notre enquête. Euh, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils ne savaient pas en fait ce qu'était euh, que, que, que ce rôle d'élu, ce rôle de député, qui en plus, vous l'avez dit, il était à, à redéfinir puisque euh, avant, les députés euh, pouvaient avoir le, le cumul des mandats. Du coup, vous pouvez être maire en même temps, vous pouvez être euh, conseiller régional, etc. Euh, là, ils, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils ont dû euh, réinventer en quelque sorte euh, le, le, le rôle du député et ont été déçus. Pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient que très peu de pouvoir, que ce soit euh, localement, dans leur circonscription ou à l'Assemblée nationale, pour poser des amendements, les faire valider, euh, pour euh, voter les lois. Euh, ils se sont rendus compte que, en fait, euh, ce, ce, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, ils étaient euh, finalement euh, totalement euh, euh, tributaires et devaient voter euh, tout toutes les, les lois, tous les textes qui étaient proposés par le gouvernement. Et en plus, ils se sont rendus compte que, euh, comme ils étaient très nombreux, euh, ces, nouveaux éleux, euh, ces nouveaux élus, pardon, euh, nombre d'entre eux n'ont pas eu euh, les responsabilités qu'ils auraient aimé avoir. Euh, être responsable d'un texte, euh, pouvoir avoir euh, des responsabilités, être whip. Euh, beaucoup d'entre eux ne l'ont pas été, ont été énormément déçus. Euh, je me souviens de beaucoup de députés. Euh, quand on les rencontrait au début, on a commencé notre enquête un an après euh, leur élection, euh, ils étaient encore dans le parti présidentiel et, et, et ils disaient ah, « je me sens coincé, euh, je me sens en difficulté dans cette majorité, j'ai l'impression que, que je suis un Playmobil, que je suis là uniquement pour voter les lois euh, en, en séance de nuit, euh, qu'on ne me donne pas de responsabilité ». Ils ont été élus, eux, euh, en se disant qu'ils venaient du monde de l'entreprise, qu'ils avaient une, une spécialité. Il euh, y en a qui étaient infirmiers, un, un, un il euh, y en a qui étaient... Euh, dans, dans les ressources humaines, etc. Et ils pensaient qu'ils allaient être utilisés pour ces spécialités à l'Assemblée nationale, qu'ils allaient pouvoir apporter quelque chose de plus et, et que finalement, cette société civile, elle allait euh, pouvoir permettre à l'Assemblée nationale euh, d'apporter de, de, de la technique. Et eux se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas du tout utilisés sur ces sujets-là. D'où cette, cette désillusion qui a eu lieu petit à petit au fil de la législature. Et en effet, euh, pour revenir au rôle de maire, beaucoup euh, finalement se sont euh, réorientés, ont essayé de, de se présenter euh, aux élections euh, municipales avec euh, la réussite qu'on leur connaît puisque ça a été une, une véritable hécatombe pour le, le parti présidentiel et euh, une grande partie d'entre eux sont retournés depuis à l'Assemblée nationale.
0: Est-ce euh, au fond le procès qu'on fait à, à, ces, à cette majorité, parce que c'est surtout la majorité La République En Marche euh, qui est mise en en accusation pour amateurisme poursuivi, pour, pour tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'au fond, le procès n'est pas plutôt celui de notre régime politique actuel, c'est-à-dire, au fond, euh, euh, des députés dont le mandat est le même que celui du président de la République, donc c'est le mandat à 5 ans qui est du président de la République qui qui est mis en accusation, c'est le, le, toutes les lois sur le non-cumul et le non-renouvellement des mandats qui créent, au fond, un, un, un personnel politique totalement euh, amateur, c'est vrai, euh, mais c'est comme ça qu'on l'a voulu, et, euh, et, et qui est totalement dans la roue du président de la République, qui se fait élire dans la foulée de son élection à lui, et qui lui sert uniquement à voter les lois euh, qu'il a l'intention de faire passer. Au fond, c'est ça le régime politique français aujourd'hui. Il est assez loin celui de la Vème République voulu par le Général de Gaulle en 1958, et, euh, et on en fait le procès, en, en faisant le procès de la, la majorité actuelle.
3: En effet, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de questionner euh, dans, dans, dans notre enquête. Euh, effectivement, euh, les élections législatives euh, suivent la présidentielle de, euh, de quelques jours. Donc forcément, euh, les élus euh, actuellement euh, sont élus dans, dans le sillage du nouveau président de la République, et effectivement, euh, la majorité, euh, elle, est, elle est souvent euh, pour le président de la République puisque les, les, les citoyens souhaitent lui donner euh, quand même le pouvoir d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. Ça n'a pas toujours été le cas, il faut s'en rappeler quand même. Et à l'époque où ce n'était pas le cas, euh, on assistait euh, souvent à des cohabitations. On se souvient notamment euh, avec euh, Mitterrand euh, qui, avait, qui avait eu comme Premier ministre euh, euh, Jacques Chirac… Euh, et Mitterrand, qui avait comme Premier ministre Édouard Balladur. Et, et finalement, c'est des, des cohabitations qui, finalement, pouvaient bloquer, euh, en quelque sorte, le, le président de, de la République dans, dans la mise en place de son programme. Depuis, ça a été réformé. Effectivement, euh, les législatives suivent la présidentielle et, et de fait, euh, le, le Parlement est totalement euh, inféodé euh, à l'exécutif. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans
0: cette, euh, dans cette législature euh c'est euh, qu'au fond, euh, vous remarquez qu'il y a beaucoup de couples qui ont volé en éclats. Il y a un taux de divorce chez ces nouveaux élus qui semble, d'après ce que vous dites, bien supérieur avec ce qu'on avait connu. Et, et c'est dans tous les sens. Hein. Euh, euh, alors ça, comment l'explique-t-on Pourquoi est-ce qu'on divorce-t-on ou se sépare-t-on à ce point de sa compagne ou de son compagnon quand on est un, un primo-député euh, depuis de, 2017
3: alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a énormément euh, surpris euh, au fil de nos rencontres à, avec ces élus. Et vraiment, je, je, je ne vais pas en rajouter. À chaque fois qu'on rencontrait euh, un élu, euh, qu'il soit de La République en marche ou, euh, ou de l'opposition, il nous parlait de, de ce taux de divorce ou, ou de séparation euh, très élevé euh, lors de, de cette législature. Et on en a même rencontré euh, qui avait... Euh, ben, subit justement des, des séparations ou, ou des divorces. Euh, ça s'explique de, de plusieurs manières. La, 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 la première, c'est qu'en fait, il euh, y a eu un, un nombre d'élus très, très jeunes euh, et euh, en tout cas beaucoup plus jeunes que ce n'était le cas auparavant euh, qui, a été, euh, qui a été élu dans, dans la foulée de, de l'élection d'Emmanuel Macron. Euh, des, des jeunes députés qui n'avaient pas l'habitude d'avoir une vie politique euh, qui étaient auparavant euh, tranquillement dans leur vie euh, euh, en entreprise, euh, qui pouvaient rentrer euh, le soir euh, voir euh, le, leur, euh, leur femme ou leur mari et, et, et leurs enfants, et qui, euh, du jour au lendemain, se retrouvent euh, à l'Assemblée nationale euh, une grande partie du temps, le reste du temps en circonscription avec un emploi du temps très chargé, à devoir aller euh, à des inaugurations, euh, à des brocantes, serrer des mains, etc. Et finalement, ne plus avoir euh, beaucoup de temps pour sa famille. En plus de ça, au début de cette législature, il y a eu... Euh, dans la majorité, un nombre d'élus euh, important euh, qui a plaidé pour le fait de, de bosser toujours plus, de, de travailler énormément, ce qui a poussé nombre d'entre eux à, à vraiment s'investir énormément, que ce soit en commission, que ce soit à l'Assemblée nationale dans, dans, dans le travail, que ce soit pour, pour aller dans les ministères, essayer de, de, de faire passer le, leur, leurs idées, et que ce soit aussi en circonscription pour rencontrer leur, leurs concitoyens. Ce qui fait que finalement, ils ont énormément oublié leur vie de famille et ça a créé des, des tensions et puis finalement euh, des, des séparations. On rencontrait aussi par exemple une, une députée qui nous racontait pourquoi euh, elle avait fini par euh, se séparer de, de, de son mari, parce qu'en fait celui-ci euh, avait finalement été euh, en quelque sorte jaloux euh, de sa réussite euh, sociale et de son ascension euh, et, et, et elle nous disait que, par exemple, au repas, euh, au repas avec des amis, euh, c'était euh, elle qui était devenue un peu plus intéressante, à qui on posait des questions, et qu'il avait eu euh, énormément de, de mal à le supporter, de mal à le vivre, et que finalement, ça avait créé des tensions dans le couple, et que ça avait fini par euh, se terminer. Et puis, il y a aussi euh, un autre facteur, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des rencontres, euh, forcément, des jeunes gens qui, qui, qui débarquent dans un nouvel environnement, qui sont ensemble euh, tout le temps, euh, qui, qui, qui votent des lois ensemble, qui après, quand ils sortent de, de l'hémicycle, vont, vont boire un, un, un verre ensemble. Et finalement, ça crée des affinités et ça crée des, 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 des nouvelles amourettes qui peuvent faire exploser un couple.
0: Ouais. En fait, vous nous racontez une émission de télé-réalité, là, en fait, comme s'ils étaient enfermés dans une bulle et condamnés, en fait, à avoir des, des histoires d'amour. Euh, pour finir, ce qui caractérise ouais, cette, euh, cette majorité également, c'est qu'il bah, qu y a beaucoup de gens, enfin, euh, beaucoup d'élus qui l'ont quitté. Euh, le, la, la République En Marche a perdu quasiment un élu par mois depuis, euh, depuis euh, juin 2017. C'est énorme. Hein, c'est beaucoup. Ils en sont à 45 ou euh, 46 maintenant. Et euh, ça aussi, c'est assez nouveau, en fait. Ils sont allés créer d'autres groupes parlementaires qui, souvent, d'ailleurs, continuent de voter euh, euh, en faveur du gouvernement. Mais enfin, ils ne sont plus La République En Marche.
3: Oui, il y en a beaucoup qui, qui ont quitté euh, le, le, parti, euh, le parti majoritaire, euh, en effet vous avez le, le, le bon chiffre, hein, c'est 44 ou 45 je crois, euh, et ça, ça s'est fait petit à petit finalement, il y a eu des périodes où il y en a eu un peu plus et d'autres où il y en a eu un peu moins, il y en a eu au début, euh, bah, on a parlé de Mégide El Guérab, là forcément c'était un peu retentissant, euh, c'était un, un cas de violence, donc euh, là... Euh, euh, ça, ça a été euh, direct et, et, et rapide. Euh, et puis après, au fur et à mesure, il y en a eu qui sont partis pour euh, des divergences euh, d'opinion avec, euh, avec finalement l'exécutif. Euh, certains qui avaient plutôt euh, une fibre très euh, euh, environnementale et qui, et qui estimaient que le gouvernement euh, ne, ne prenait pas assez euh, en compte euh, les problématiques écologiques. D'autres euh, qui, euh, pendant euh, le vote... Euh, de, 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 pendant la, la réforme des retraites, n'ont pas apprécié que, que le gouvernement ait recours au 49-3 parce qu'ils avaient passé des heures et des heures dans l'hémicycle à essayer de faire voter tout, tous les articles et qu'ils ont été très déçus de ça. D'autres parce qu'ils ben, étaient l'aile ils gauche, on en a énormément parlé hein, pendant cette législature, l'aile gauche de la majorité, avec des, des poids lourds comme Aurélien Taché ou, ou, ou Mathieu Orphelin qui euh, ont décidé de finalement quitter le mouvement parce qu'ils euh, estimaient que la politique du gouvernement penchait un, un peu trop à droite, et puis d'autres euh, juste parce qu'ils ont été euh, effectivement déçus euh, de ne pas être considérés à leur juste valeur, de ne pas être euh, pris en compte euh, et de ne pas être euh, appelés sur certains textes où ils estimaient qu'ils auraient été légitimes. Donc euh, finalement, en effet, vous en avez parlé, il y a eu des groupes qui ont été créés. Il y en a un qui a été créé à la gauche, finalement, de La République en marche, par euh, Aurélien Taché, euh, Mathieu Orphelin, Paola Forteza, qui finalement n'a pas tenu puisqu'il n'avait plus le nombre euh, d'élus nécessaires pour euh, faire un groupe parlementaire. Il y a eu autre, un autre groupe, un petit peu à droite de, de La République en marche, euh, avec d'anciens des, des, élus du, du groupe euh, euh, UDI Agir, donc plutôt euh, du côté de Agir, qui ont créé euh, un, un groupe qui existe aujourd'hui encore, mais qui finalement, euh, lui, renforce un petit peu la majorité puisqu'il euh, euh, vient apporter euh, des élus qui étaient chez, chez l'UDI euh, et qui finalement votent aujourd'hui euh, les, les, les lois proposées par, par le gouvernement. Et puis depuis, petit à petit, euh, ça s'est... Ça s'est un petit peu ralenti là, depuis, euh, depuis euh, la, la sortie euh, retentissante de, de certains d'entre eux euh, après la première vague du, du, du Covid. Et là, il y en a euh, deux, trois qui sont partis. La dernière en date étant Fiona Lazar, qui euh, disait, euh, estimer ne, ne, ne plus vouloir être la caution de, de gauche de cette majorité.
0: Je vous remercie, euh, Wally Bordas. Tout ça pour ça, euh, ça vient de paraître chez Plon. On fait une pause. On se retrouve juste après avec Anaïs Jeanneret. Dans l'ombre des hommes, Anaïs Jeanneret, qui vient de paraître chez Albin Michel, est votre septième roman. C'est l'histoire d'une femme qui quitte son mari, qui est secrétaire d'État. Elle le quitte en plein mouvement des Gilets jaunes parce qu'elle découvre qu'il est corrompu, infidèle et qu'elle réalise qu'elle ne l'aime plus depuis longtemps. Mais très vite, sur les réseaux sociaux, dans les articles de presse, elle se retrouve impliquée dans ses malversations, on lui prête une influence qu'elle n'a jamais eue, des intentions qui ne sont pas les siennes. Euh, c'est ça, pour vous, être dans l'ombre des hommes
2: euh, Être dans l'ombre des, des hommes, c'est en fait euh, se retrouver euh, euh, étiqueté euh, comme la compagne de, de, de la personne avec qui on est, où on a été, euh, en mettant complètement de côté euh, l'identité propre euh, de, de cette personne, en l'occurrence de cette femme. Euh, et en fait, en, en, en voulant raconter euh, cette histoire-là, ce qui m'a intéressée, c'était de... de de montrer finalement la collision entre l'archaïsme euh, de notre société qui effectivement euh, continue de, de, euh, de voir les femmes à travers ce prisme-là et en même temps euh, cette forme de communication ultramoderne qui passe par les réseaux sociaux euh, et, 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 et cette collision euh, finalement... Euh, traduit, je trouve, assez bien notre époque et, 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 et m'a paru intéressante.
0: Alors, dans le cas de votre, de votre héroïne, euh, il se trouve qu'elle est, elle est romancière, mais <rire> à un moment, elle réalise qu'elle ne fait pas assez parler d'elle. Au fond, ça laisse toute la place aux élucubrations.
2: Oui, absolument. C'est une femme discrète qui a, qui a mené sa carrière euh, simplement. Euh, du, du, et, et, et qui a laissé finalement euh, un, un vide dans son... Elle n'a pas créé, disons, d'identité numérique. Et, euh, et quand ce torrent va lui tomber dessus, euh, elle va s'apercevoir, en fait, euh, presque de sa responsabilité. C'est-à-dire que euh, cet espace vide est une possibilité... Euh, Effectivement à toutes les élucubrations, toutes les fausses vérités, euh, les calomnies éventuellement euh, et elle prend conscience à ce moment là euh, qu'il faut s'exprimer alors que jusque là il lui semblait que euh, cette femme est romancière et que euh, ce, son travail suffisait mais elle réalise qu'à cette époque sans doute ça n'est pas tout à fait suffisant.
0: Il y a un mot que vous employez plusieurs fois, c'est le mot dénigrement, et c'est vraiment un roman sur le dénigrement. Euh, or, le dénigrement, c'est aussi la rançon de notre époque. Plus on est connu en France aujourd'hui, mais je pense que c'est pareil dans les autres pays, plus on est dénigré. Je crois que c'est Emmanuel Macron récemment qui a dit, la France est un pays de 66 millions de procureurs. Il y a 66 millions de procureurs prêts à vous dénigrer. Alors, selon votre célébrité, oui. vous allez être dénigré par plus ou moins, un plus ou moins grand nombre d'entre eux.
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est gouverné beaucoup par l'émotion euh, et aussi par euh, l'immédiateté. Euh, et, euh, et face à ça, euh, celui qui s'exprime le plus fort, euh, finalement, euh, gagne le terrain. Et, euh, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que que peut un individu seul euh, quand, euh, quand un ensemble, un groupe, euh, déverse sa, sa vérité, qui n'est pas une réalité, mais seul contre ça, c'est extrêmement compliqué. C'est le, le rapport d'un individu euh, contre la vox populaire, en fait.
0: Mais justement, c'est aussi ce qui est intéressant c'est que c'est un drôle de combat qu'elle mène tout à coup, euh, puisqu'en face d'elle, elle, elle a tout le monde et elle n'a personne. Au fond, euh, personne d'intérêt particulier à la dénigrer on la dénigre pour la dénigrer on lui prête je le répète des intentions qu'elle n'a jamais eues, des collusions qu'elle n'a pas euh, uniquement parce qu'elle est la femme de ce secrétaire d'état euh, et, et mais au fond de, au fond en face d'elle il a personne il a personne de précis eh
2: oui c'est c'est la nature même des réseaux sociaux. Euh, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous et ça rend extrêmement démuni euh, euh, que ça soit euh, le collégien ou, euh, ou des gens qui ont des, des responsabilités le, le problème reste à peu près le même en définitif euh, euh, l'anonymat qui est un, un semi une, une, enfin, qui est relatif puisque en réalité les hébergeurs euh, euh, auraient accès euh, mais finalement ne font pas toujours le... le, le euh, n'exerce pas toujours euh, euh, le contrôle sur sur ce qui peut être dit et, 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 et c'est très complexe et c'est pour ça que le, le ce livre j ai, j ai, ça m'a intéressé d'écrire ce livre parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui qui, qui qui peut toucher potentiellement tout le monde euh...
0: oui, enfin ça dépend avec qui on est marié ou avec qui on vit quand même mais vous dites euh, justement dans ce livre on a qu'on ne qu'on dénie aux femmes une identité à part entière, elles sont d'abord considérées euh, à travers les agissements de leur mari comme une extension de leur mari, au fond, et que ça n'est pas le cas pour les hommes. Les hommes ne sont pas redevables des, des, des actes, euh, même délictueux, de, de leur femme ou de leur compagne. Il y aurait une, une, une asymétrie là.
2: Oui. Euh ça m'a fait réfléchir effectivement euh, alors je pense que c'est un mélange de choses d'abord je pense que euh, votre invité précédent parlait de, 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 de couples qui s'étaient séparés parce que la femme euh, avait des fonctions euh, qui faisaient qu'on lui parlait plus, plus volontiers de ce qu'elle faisait que, que son compagnon euh, mais disons que pour l'instant euh, c'est sans doute euh, encore moins fréquent que l'inverse euh, euh, mais euh, finalement, ça se reproduit. Ce schéma se reproduit euh, à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire que je pense que dans une petite ville de province, euh, la femme du pharmacien va être confrontée assez facilement à à ce, à ce même problème. Euh, donc, c'est un mélange de d'une. So enfin voilà, on, on a. C'est les vestiges d'une société. Euh, encore patriarcale, et, et qui fait que les femmes, souvent, euh, ont moins de pouvoir que leurs hommes, et même quand elles en ont, euh, euh, elles ont sans doute peut-être une forme de, 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 de discrétion, ou en tout cas, on leur prête euh, moins de pouvoir euh, qu'elles ne peuvent en avoir.
0: Mais je suis sûr que là où j'imagine que vous pouvez vous tromper, c'est que si demain, une femme ministre était accusée euh, euh, comme l'est euh, le personnage de votre roman, euh, de malversation euh, ou de corruption. Je suis sûr, enfin j'espère penser qu'on euh, jetterait euh, sur son mari ou sur son compagnon le même regard suspicieux qu'on jette sur votre héroïne. Euh, je pense que vous avez raison, c'est une question de pouvoir. Si les femmes sont en situation de pouvoir, ça retombera sur leur compagnon ou sur leur mari de la même manière
2: oui, sûrement, mais on est encore dans ce monde patriarcal qui fait qu'il y a encore beaucoup plus d'hommes voilà. qui ont des postes de pouvoir euh, que les femmes. Euh, mais effectivement, sans doute qu'à terme, les choses vont bouger. Les choses bougent, d'ailleurs. Les choses, les choses bougent déjà. Mais euh, euh, à, à l'instant où nous sommes aujourd'hui, on, euh, on est encore beaucoup plus là-dedans. Et... Mais... et et j'apporterais peut-être une nuance, c'est-à-dire que même euh, votre femme ministre, euh, je ne suis pas sûre qu'on porterait finalement euh, un regard euh, euh, nécessairement aussi biaisé sur son compagnon euh, que sur euh, la compagne d'un ministre homme. On verra, Mais...
0: on verra, on verra quand ça va arriver. Euh, oui. Là où votre... Le roman est intéressant aussi, c'est que vous montrez bien à quel point on peut se défendre face à la justice et on ne peut rien contre la vox populi. Ah
2: oui, 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 oui. C est, c est, c est... Et, 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 et la justice, par rapport, à, par rapport aux réseaux sociaux, est, est relativement impuissante aussi. Euh, donc voilà. Pour autant, cette femme, le, 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 mon héroïne... Euh, elle agit quand même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement... Euh, euh, elle ne reste pas sans rien faire. D'abord, dès le départ, elle s'en va, euh, ce qui est quand même un acte fort, euh, parce qu'elle parce qu se retrouve dans une situation d'immense solitude, effectivement. Et euh, petit à petit, elle va donc mesurer euh, sa situation et, et décider de prendre la parole... Euh, et de reprendre sa vie en main, et de retrouver son identité pleine et entière. Euh, mais effectivement, ça demande, ça demande du courage, et puis euh, sans doute une forme d'inventivité. Euh,
0: Alors, Il est plus difficile de se défendre contre euh, la vox populi que devant la justice, mais il est aussi plus difficile en général de se défendre contre une injustice. Au fond, et, il est plus facile de se défendre quand on est coupable, parce qu'on s'est préparé à se défendre, que quand on est innocent, parce qu'on n'avait rien prévu, on ne savait pas qu'on aurait à se défendre, et c'est donc forcément plus difficile. Et puis c'est plus difficile, en général, de prouver qu'on n'a pas fait quelque chose. C'est ce qui est plus difficile, prouver qu'on n'a pas fait quelque chose. Euh, c'est presque insurmontable. Au fond, c'est très difficile d'être innocent.
2: Oui, oui, et c'est d'autant plus que c'est une, une violence... Euh, très forte, c'est-à-dire d'être accusé de quelque chose qu'on a fait, bah, voilà, c'est le jeu, hein, d'une certaine façon. Quand vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, euh, c'est vraiment le comble de l'injustice. C'est la double peine, d'une certaine façon. Euh, en tout cas, c'est ce qui se passe pour mon héroïne. Elle, elle, elle part parce qu'elle désapprouve les, les, les agissements de son mari et elle est punie pour les agissements pour lesquels elle s'en va. Donc... Euh, donc oui, c'est effectivement euh, difficile. C'est une, une vraie violence euh, psychique, je pense, oui.
0: C'est « Dans l'ombre des hommes euh, », le titre de votre septième roman, Anaïs Jeanneret. Ça vient de paraître chez Elba Michel. Maxime Zucchini, vous vous êtes pianiste et vous continuez votre anthologie des œuvres pour la main gauche. Le neuvième album est consacré à la musique de film. Vous n'êtes pas le, le seul musicien classique à céder aux sirènes des bandes originales. Hein. Renaud Capuçon euh, l'a fait il y a peu, tout un album consacré aux musiques de film. Même Katia Bunatich-Vili a fini par enregistrer un morceau d'Ennio Morricone sur son dernier album. Vous ne trouvez pas ça un peu triste que la, la grande majorité des gens aujourd'hui ne connaissent plus la musique orchestrale qu'à travers les musiques de films
1: Alors, en fait, ma démarche a été très différente des artistes que vous avez cités, parce que donc, moi, je fais une anthologie en 10 disques qui montre tout ce qu'on peut faire avec la main gauche. Et il se trouve qu'on peut aussi faire des transcriptions de musique de films à la main gauche. C'est la raison pour laquelle euh, ce disque existe. Mais euh, voilà, il aurait pu arriver il y a déjà quelques années, venir dans encore plusieurs années. Voilà, c'est vraiment le hasard du calendrier qui fait euh, qu'il sort aujourd'hui. Mais c'est un livre qui, qui fait partie d'un tout. J'ai bien compris, Maxime Ducchini. C'est pas par
0: opportunisme que vous l'avez fait. Euh, mais c'est dans un souci d'anthologie, on va le voir. Néanmoins, vous ne trouvez ouais. pas triste qu'aujourd'hui, la musique orchestrale, bah, à part euh, les bandes originales des musiques de films, les gens ne, ne la connaissent plus. Et, et au fond, ils trouvent ça super beau John Williams, parce qu'ils n'ont pas entendu Beethoven et
1: Beethoven et Rachmaninoff. Alors, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que les, les personnes qui ne connaissent pas Beethoven et Rachmaninoff vont écouter du John Williams, et si ça les intéresse, ils vont découvrir que John Williams puise euh, son, son, son inspiration dans euh, Tchaikovsky, euh, dans Korngold, dans Strauss, et Peut-être, on espère, ça puisse, que ça puisse les amener à découvrir le, les, les disques de ses prédécesseurs. Voilà, Ce serait, ce serait comme un, un, un passeur voilà, de, de, de savoir.
0: On va vous écouter tout de suite euh, interprétant euh, un extrait de Out of Africa, qui n'est pas de John Williams, mais de John Barry, euh, le compositeur également de nombreuses musiques de films, dont les musiques de films de James Bond. On écoute Out of Africa euh, qui figure sur cet album. Ce, on l'a vu sur cette petite vidéo vous n'interprétez ce morceau que de la main gauche euh, c'est une transcription qui a été faite de la musique de, de John Barry musique orchestrale euh, au fond vous infligez une double peine déjà il faut la transcrire pour le piano uniquement on enlève les violons, on enlève les cuivres on enlève tout, on ne met plus que du piano mais en plus vous, vous voulez que tout ça tienne
1: avec une seule main, la main gauche voilà exactement c'est un double, double défi euh, voilà, c est, c est le, le, le but de ces disques, c'est de montrer qu'on peut tout faire avec la main gauche, qu'il n'y a absolument aucune restriction, aucune limite, et que même les plus grandes œuvres orchestrales, avec le, un nombre de musiciens euh, très important, eh bien, peut être remplacé par seulement cinq doigts. Voilà, c'est un travail absolument passionnant, très créatif, qui demande beaucoup d'astuces, euh, beaucoup de petites créativités, pour faire sonner le piano euh, comme un orchestre.
0: Mais euh, au départ, vous êtes gaucher, euh, c'est pour ça, c'est ça qui vous a donné envie de cette, euh, de cette anthologie euh, de... Parce qu'on euh, va les voir, il y a huit albums hein, qui sont sortis avant celui-ci, c'est le premier sur le cinéma, tous les autres c'était de
1: la musique classique. C'est quoi le point de départ C'est que vous êtes gaucher ou pas Alors, je ne suis pas du tout gaucher, je suis droitier. Et le point de départ, c'est, euh, en fait, comme beaucoup de pianistes, j'ai travaillé le très célèbre, en tout cas pour les, les musiciens classiques, le concerto de Ravel pour la main gauche, et euh, j'ai trouvé ça absolument passionnant que, parce que si on ferme les yeux, on a vraiment l'impression que les deux mains jouent. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet, et je me suis aperçu qu'il y avait plus de 600 œuvres qui avaient été écrites pour la main gauche, et que très peu euh, avaient enregistré ces, ces pièces, vraiment, un, deux, trois pianistes dans, dans toute l'histoire du piano, et j'ai proposé donc euh, ce projet à mon label de disques Vitam Records, ce qui m'a encouragé, euh, en trouvant que c'était une très bonne idée, de faire découvrir euh, ces pièces au plus grand nombre, parce qu'elles ont été écrites par les, les plus grands compositeurs. Et c'est une nouvelle manière d'aborder le piano, une nouvelle manière de jouer, euh, une manière de découvrir euh, le piano différente. Et que je trouve ça euh, passionnant, ce côté original et unique. Et alors c'est vrai que ça vous a valu d'ailleurs des éloges
0: considérables dans la presse, euh, ces huit albums précédents. On va écouter tout de suite euh, bah justement une composition de John Williams, euh, Jurassic Park. Tout le monde la connaît, mais jouer au piano uniquement de la main gauche, voilà ce que ça donne. Mais si vous avez choisi la main gauche, vous auriez pu choisir la main droite
1: Alors, pas du tout, parce que euh, d'ailleurs, il y a 600 œuvres à peu près, même encore plus euh, écrites pour la main gauche, et seulement 10 pour la main droite. Et ça, c'est à cause de la disposition des doigts, c'est-à-dire qu'en fait, je joue la mélodie avec le euh, pouce et le deuxième doigt, qui sont les doigts forts de la main, et je joue l'accompagnement avec les autres doigts, 3, 4, 5, qui sont les doigts plus faibles de la main, en fait, ma main droite est remplacée par mon pouce et mon deuxième doigt et ma main gauche par les autres doigts. Et à l'inverse, si vous prenez la main droite, ça voudrait dire qu'il faut jouer fort la mélodie avec le quatrième ou le cinquième doigt. Ce serait très inconfortable, ce serait très fatigant et je pense qu'on se ferait mal très vite. C'est la raison pour laquelle il existe si peu d'oeufs pour la main droite et tant pour la main gauche.
0: Quand vous vous remettez de temps en temps à faire jouer votre main droite, est-ce que ça vous paraît tout à coup bizarre ou au contraire, le naturel revient au galop
1: Non, non, alors le naturel revient au galop. Vous savez, il y a tellement d'années d'études, tellement de travail, que euh, voilà, c'est comme le vélo, vraiment, ça ne s'oublie jamais. Et euh, moi, je, maintenant, ça fait tellement d'années que je joue des œuvres pour la main gauche que je ne vois absolument plus la différence euh, quand je joue d'une main ou de deux mains. Euh, je joue du piano, tout simplement, des œuvres différentes, mais c'est toujours un un bonheur égal pour les deux répertoires et mon cerveau ne fait même plus la différence entre le jeu à une ou deux mains.
0: On vous écoute jouer La La Lande. Alors là, c'est de Justine Hurwitz. La La Lande de la main gauche. Est-ce que, est que n'importe quelle œuvre pourrait convenir Est-ce que vous auriez pu mettre n'importe quelle mélodie, euh, n'importe quelle musique de film aurait pu être transcrite pour la main gauche et ça aurait fonctionné
1: Alors, je ne pense pas toutes. Ça dépend du facture euh, de l'écriture de, de la musique de film. Je pense par exemple à Ennio Morricone, si vous prenez euh, ces musiques de western qui sont plus basées sur des motifs répétitifs ou euh, l'utilisation d'instruments particuliers comme l'harmonica ou euh, une citare, voilà, des, des, Et Ce sont plus les couleurs euh, des sons qui vont apporter euh, tout l'intérêt de la musique et ça, je ne pourrais pas le retranscrire au piano. Donc, Par exemple, Ennio Morico n'est pas un très bon compositeur euh, pour des transcriptions pour la main gauche. Euh, au contraire de John Williams qui écrit de manière euh, très classique, très traditionnelle, euh, très fournie, avec beaucoup d'harmonie, comme un grand compositeur classique et ça, c'est beaucoup plus euh, facile. Eh bien, écoutons un autre
0: extrait de John Williams, composé plus exactement par John Williams. C'est la bande originale d'E.T. qui figure elle aussi dans cet album. On vous écoute. vous répondez à ceux qui, qui pensent que tout ça, c'est après tout, c'est juste une attraction, c'est euh, un gadget un, euh, en, en quoi ça vous semble, vous, fondamental d'avoir enregistré toute cette anthologie
1: Alors, d'abord, ce qui est formidable, c'est qu'on n'est que trois pianistes dans le monde à le faire. Et ça, c'est très agréable pour moi de pouvoir faire découvrir des choses nouvelles, de répertoires classiques. Euh, voilà, parce qu'on joue toujours les œuvres de Chopin, de Beethoven, un petit peu le même répertoire. Donc déjà, l'impression euh, d'apporter quelque chose de nouveau est très agréable. Et après, à ces personnes, je leur répondrai que Brahms a écrit pour la main gauche, je leur répondrai que Franz Liszt a écrit pour la main gauche, que Camille Saint-Saëns a écrit pour la main gauche, que Bartok. Donc je me dis que si tous ces très, très grands compositeurs euh, qui sont là pour l'éternité ont écrit pour la main gauche, c'est qu'ils y ont trouvé un intérêt. Et voilà, je trouve que c'est un, un répertoire qui aussi délivre un message humain très fort parce que euh, dans l'histoire de la musique, plusieurs pianistes euh, euh, qui ont été blessés, euh, par exemple à, à la guerre, ont pu continuer leur carrière de pianiste grâce à ce répertoire pour la main gauche. Ça dé délivre le message que face à l'adversité, eh l'homme trouve toujours une solution. Voilà, Parce que jouer du piano d'une main, ça peut paraître fou. Et eh bien pourtant, c'est possible. Voilà, Il y a toujours une solution euh, grâce au courage, à la détermination. Je trouve que c'est un répertoire qui mélange et euh, un message humain fort et en même temps beaucoup de créativité. De créativité, d'inventivité. Et c'est ça qui est, qui est formidable dans ce répertoire qui est, qui est très beau. Euh, et euh, voilà, écrit par les, les plus grands compositeurs.
0: Je l'ai dit, vous avez déjà enregistré neuf albums. Hein, cette anthologie contient déjà neuf albums. Euh, Est-ce qu'il reste encore des, des œuvres à, à enregistrer Il y a un dixième album euh, qui est prévu. Euh, et que conviendra-t-il
1: Alors, on va faire un dixième album avec euh, le label. C'est encore une surprise, voilà, son contenu. On en mettra aussi un DVD qui sera un volume 11 à peu près ou un volume 10 bis euh, voilà, qui montrera que c'est un répertoire aussi qui se regarde. Voilà, Ce n'est pas seulement un répertoire euh, auditif, mais c'est aussi un répertoire visuel euh, pour que les personnes voient euh, euh, l'énergie euh, différente qu'on met lorsqu'on joue euh, de la main gauche, la gestion du corps, euh, voilà, la, la gestion de, de, de l'énergie électrique euh, quand on joue. Donc, on a trouvé que c'était intéressant de mettre un DVD pour montrer aussi le côté visuel. Et donc, ce sera un coffret euh, 10 ou 11 volumes euh, qui sortira et qui, qui sera, on va dire, le, le meilleur de la main gauche parce qu'on aurait pu faire 20 ou 30 CD. Mais bon, je, je veux me concentrer justement sur le, le meilleur répertoire où, où euh, on ne peut pas critiquer la qualité musicale. Voilà, je veux vraiment le, le meilleur, le, le, le plus ciselé, le plus, euh, le, le plus réussi de ces pièces. Merci Maxime
0: et, euh, et ben j'espère aussi vous entendre bientôt en concert euh, œuvre pour la main gauche, euh, le nouvel album consacré aux musiques de films. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.